0: Bienvenidos a Roboto Crime, un podcast de control Roboto sobre crímenes verdaderos. En este episodio vamos a hablar de The Bow, la serie documental de HBO sobre la secta Nexium. Antes de empezar este episodio les recomiendo que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Control Roboto para enterarse cuando hay novedades. Bueno, este episodio va a ser en dos partes en realidad porque todavía la serie documental no finalizó, así que en este primer capítulo vamos a hablar de los primeros cinco episodios de la serie que ya están disponibles para ver en todas las plataformas de HBO, o sea, HBO Go. Y también está disponible en la aplicación de Flow de Cablevisión. The Wow es una serie documental que habla puntualmente de Nexium, que eh, aprendí a pronunciarlo gracias a ver este documental porque no sabía cómo se decía. Son las siglas N -X -I b corta M. Y esta secta está liderada por Keith que, como ya sabemos, o por ahí no todavía no están enterados, fue condenado por tráfico sexual, conspiración, extorsión, entre otros delitos. Y esta serie desarrolla las historias de algunos ex exmiembros que fueron desmantelando toda esta red de mentiras y de tráfico de personas. Nexium en sí misma es una compañía estadounidense de multilevel marketing, o sea algo muy parecido a lo que puede ser una estafa piramidal, que ofrecía seminarios de desarrollo personal y profesional bajo unos programas que le decían Programas de Éxito Ejecutivo o eh, Executive Success Program y la sigla es ESP que se escucha muy seguido dentro de, de cada capítulo. En sí contaba con cursos para desarrollarse profesionalmente, eh, para poder curarse de ciertos traumas de la infancia, como si fuese una suerte de psicoanálisis pero grupal, este, con, obviamente, todas este rituales y cosas muy sectarias que lo vemos desde el principio. Eh, la compañía, o sea, se describe como si fuese una secta, y lo que llegó a suceder es que había dentro de Nexium una sociedad secreta a la que se le llamaba DOS, así DOS, o The Vow también, en la que a las mujeres las marcaban y las forzaban a ser esclavas sexuales. La serie va a ser de un total de nueve capítulos de aproximadamente una hora que va desarrollando cómo es eh, todo este desmantelamiento de de Nexium y de cómo se va desmarañando todas las mentiras y la red de trata. Todos los capítulos están creados y dirigidos, perdón por la pronunciación, por Shihane eh, Nauhaim, o me metí en un quilombo, y Karim Amer, ese es más sencillo, que son los mismos directores de The Great Hack que habla sobre cómo fue el arreglo de las elecciones en Estados Unidos en el 2016 con Cambridge Analytica y este documental está disponible para ver en Netflix. Es un gran momento para poder ver este documental si lo están escuchando ahora en el mes de septiembre-octubre del 2020. Así que vamos a ir repasando capítulo a capítulo estos primeros cinco episodios y cuando termine la serie voy a hacer una segunda parte donde vamos a repasar los últimos cuatro capítulos. Entonces en el primer capítulo se llama The Science of Joy, conocemos como a los personajes que van a ser nuestros guías en esta serie documental. El primero es Mark Vincent, que es un director de cine o un aspirante a director de cine, que hizo un documental que se llama What the Blip Do We Know, que habla sobre este, aspectos de la física cuántica. Y por otro lado tenemos a Sarah Edmondson, que es una aspirante a actriz, y ambos son ex líderes de alto rango dentro de Nixon. Y en este primer capítulo fue como que se describe un poco cuál era la misión de Nexium eh, Cómo pensaban que iban a construir un mundo mejor a través de estas terapias Y también conocemos a la que es la esposa de, de Mark, que se llama Bonnie Que es una actriz eh, australiana que estuvo en episodio 1 y 2 de Star Wars eh, como la tía Beru joven Y por otro lado conocemos más o menos la historia de cómo se creó Nexium y quiénes son los líderes Primero tenemos a Nancy Salzman, que era una psiquiatra y una terapeuta, que junto a Keith Reynier, que es el líder de esta secta, fundaron eh, Nexium más o menos en el año 98. A Reynier se lo describe como el hombre más inteligente del mundo, supuestamente había hecho un test de IQ y le había dado lo más alto del universo o sea era como el tipo súper capaz, sabía tocar el piano, hacía deportes, manejaba un montón de conceptos de física, química como que era un bocho el tipo y había desarrollado junto a Salzman esta terapia para ayudar a la gente para resolver traumas para poder desarrollarse personalmente para poder desarrollarse profesionalmente y con los años fueron captando un montón de personas de alto poder entre estas personas de alto poder están las hijas de Edgar Bronfam, que es un multimillonario y un empresario estadounidense con mucha, mucha, mucha guita y que son las principales financistas de lo que es Nexium. Y por otro lado también tenemos gente famosa, entre ellas, bueno famosa entre comillas, estaba Alison Mack, que en la época donde se desarrolla todo esto era bastante conocida porque hacía el personaje de Chloe en la serie Smallville de CW, así que era como una estrella así ascendente, bastante conocida Alison Mack en ese momento. Lo que sucede con todos estos personajes que tenemos de ex miembros que son Mark, Sar y Bonnie, es que ellos fueron metiéndose cada vez más en estos cursos de desarrollo profesional y personal hasta convertirse en personas de alto rango y en lo que ellos se, se autodenominan como inspectores, que son los que ayudan a realizar estas terapias, este ESP. Obviamente todos estos cursos son pagos, o sea, y a medida que ibas tomando cursos ibas ascendiendo como en una escala... De eh, rangos dentro de Nexium, que esto se diferenciaba a través de como si fuese unas chalinas, eh, medias berretongas de colores y cada color implicaba un estatus dentro de la organización. Hasta acá es como todo muy bonito, muy hermoso, te muestran como resultados copados, como gente que tuvo Tourette y los curaron con estos ESP. Pero algo hay raro porque antes de que finalice el primer capítulo vemos que Bonnie, la mujer de este Mark, decide irse de Nexium porque empieza a ver cosas medias extrañas. Y ustedes se preguntarán, ¿qué son estas cosas extrañas? Bueno, esto como que supera la imaginación de cualquiera. Bonnie se va de, de Albany, del lugar donde estaba la, la base de Nexium, y se va a Los Ángeles y como que intenta recopilar eh, algunos... Eh, testimonios de las personas que ya estuvieron y se fueron y al mismo tiempo intenta convencer a Marque de que también deje Nexium pero Marque es una de las personas más cercanas a Keith Rainier. lo que descubrimos y que, que vamos descubriendo con Bonnie es que hay una sociedad secreta dentro de Nexium que se llama DOS DOS en latín se significa como la sigla de Dominus Obsequius Sororium y este, esta sociedad secreta que se llama Dos está solamente liderada por mujeres esto se vende como una sociedad eh, sorora donde las mujeres se empoderan entre ellas y el orden de esta sociedad secreta es que hay un ama y esa ama tiene siete esclavas y cada ama tiene es, la esclava de otra, entonces es como si fuese es como si fuese una pirámide donde hay amos y esclavos donde hay un gran amo eh, y que, al fin y al cabo, ese gran amo es Keith Reiner ¿no? O sea, lo sabíamos todos, no es, no es un spoiler. La cosa es que eh, esta chica Alison Mack, que era la actriz tan conocida, es una de las primeras amas. Y también está metida en esto la que era pareja durante un montón de tiempo de Keith Reiner que se llamaba Pamela eh, Catfries. Todo esto como que Bonnie lo va investigando, pero no tenemos como la confirmación real de esta sociedad secreta hasta el tercer capítulo donde vemos que Sara, que es una de las protagonistas de este documental, le dice a Mark, el otro protagonista, que es verdad y que ella es parte de esta sociedad secreta. Entonces eh, Sara comienza a contar todo lo que sucedió recién en el tercer capítulo. Eh, Sara cuenta que no es solamente una ciudad secreta donde hayamos esclavos, sino que también las marcaron con fuego en el cuerpo. Todo esto en una especie de ritual bastante raro, donde están todas desnudas, vendadas, con otras mujeres. Y que la que le había metido en todo este tema Sara era la hija de una de las creadoras de Nexium, de Nancy Saltman. Que había sido la mejor amiga de, de Sara durante muchísimos años. Este. A todo esto, Sara está casada, tiene un hijo, este, o sea, tiene como toda una vida armada, pero al mismo tiempo está en esta sociedad secreta donde hace de esclava de su mejor amiga. ¿Y qué implicaba ser una esclava? Eh, bueno, tenía que pedir permiso para todo, hasta para comer. O sea, les medían las calorías, le hacían bajar de peso. Eh, le tenía que hacer los mandados, le tenía que preguntar cómo estaba todo el tiempo. Tenía que estar disponible para su ama constantemente. Si le mandaba un mensaje diciendo hola, la otra tenía que responder hola como una señal de que estaba a disposición de ella. Y para poder ingresar dentro de esta secta y esta sociedad secreta que había de dos, eh, tenían que dar una garantía. Y una garantía implicaba decir algo muy terrible de tu vida a modo de que en cualquier momento si vos quebrantabas este voto que habías tomado como parte de la ciudad secreta eh, lo utilizaban en tu contra un, un modo de extorsión o sea la verdad es esa o sea están buscando la forma de extorsionarla si esto salía a la luz eh, y en este caso ella dijo mirá no tengo nada raro para contarte eh, simplemente te, te puedo inventar algo le dice sí sí inventa algo para, para entrar la cuestión es que las garantías había como que renovarlas constantemente hasta que ella empezó a mandar fotos de ellas desnuda como una forma de, de garantía para que en cualquier momento la pudieran extorsionar lo pronto es que como que no estaba mentalizada de lo que estaba sucediendo, era algo muy muy terrible hasta que lo empiezo a hablar con Mark eh, otra cosa que, que pasé por alto es que todo esto se vendía como una forma de poder llegar a otro nivel dentro de Nexium como poder desarrollarse más, como poder estar más iluminado, estar más atento, estar más en contacto con uno mismo o sea, todo esto se vendía como parte de terapia, o sea, de esa manera funcionaban, es como, ¿cómo no te vas a desarrollar vos cuando tenés esta oportunidad de hacerlo? Este, ¿cómo no lo vas a hacer? ¿cómo te vas a quedar estancado en lo que sos ahora? Y de esa manera trabajaban, o sea, y las mantenían cansadas porque trabajaban todo el día, las mantenían cansadas porque comían menos de lo que tenían que comer esto para que en algún momento que es lo que vamos a ir descubriendo en los siguientes capítulos ellas sean esclavas sexuales de Kiss y que estén alineadas a un estereotipo de mujer que él quería de mujer delgada, mujer bella podemos decirlo entre comillas o como le gustaban a él porque mantenía múltiples relaciones con un montón de mujeres dentro de Nexium y volviendo a la parte más terrible de todo esto cómo las marcaban, quedan marcadas con fuego con un símbolo que ese símbolo se lo vendían como que era una montaña con agua y no sé qué cosa más, pero en realidad tenían las iniciales de Keith Renier, tenía una K y una R, y al mismo tiempo tenía una A y una M que era de Alison Mack. Esto nos